0: En avant ou bonjour Sar bonjour Wafa. <rire> merci beaucoup euh, d'avoir répondu présente à mon invitation avec grand plaisir et donc aujourd'hui on va parler sophrologie tu es sophrologue exact euh, depuis 10 ans ouais tout à fait tu t'appelles sar Lahabi. Oui. Et tu pratiques aujourd'hui entre autres à l'hôpital Saint Jean à Bruxelles. Oui. Et à mon cabinet. C'est ça. Exact. Qui se situe
1: avenue de l'Héliport, près de la gare du
0: Nord. Ok. Super. Et euh, l'idée aujourd'hui, c'est d'en apprendre un petit peu d'abord sur toi. Oui. En tant que Bruxelloise, ta genèse, où t'en es arrivée jusqu'ici, non C'est ça. Et puis, surtout, d'en apprendre sur la sophrologie. Tout ça dans un laps de temps euh, d'une demi-heure. Ça te paraît jouable. <rire> On va le dépêcher. <rire> ben, rentrons dans le vif du sujet. Donc, en 1986, tu arrives à Bruxelles. Oui, exact. Après à être... Née où euh, Je suis née en
1: Iran, à Shiraz, plus particulièrement. Et euh, ma maman euh, a divorcé quand elle était en Iran. Et donc, euh, elle décide de quitter le pays en se disant que euh, elle n'avait pas envie que, que je grandisse, en tout cas dans ce pays-là, avec les conditions qu'il y avait, qu'il y a toujours. Et donc, euh, elle me prend par la main et... Euh... <rire> Elle part d'abord en Turquie oui. pour être en exil un petit peu, pour savoir où est-ce qu'elle va aller. Et puis finalement, le passeur lui dit euh, « Allez en Belgique ». quoi Et donc, on débarque euh, vers... Il euh, y avait une petite pension près de la bascule où on a été accueilli là-bas et, euh, et j'ai des super bons souvenirs par contre.
0: Et donc c'est là que t'as vécu euh, quelques années Non, même pas. On est resté que quelques mois,
1: le temps d'avoir un appartement, euh, d'avoir une, une, de régulariser un petit peu notre situation, comme on était réfugiés. Et donc euh, j'ai beaucoup beaucoup vécu à Etterbeek en fait. Ah oui, chouette. Oui, euh, j'ai fait euh, toutes mes primaires à Etterbeek. Euh, j'ai grandi vraiment dans ce quartier-là en tout cas.
0: Et du coup vous étiez euh, réfugié euh, politique euh... Ouais. Exactement, on est parti euh, parce
1: que ça n'allait pas. Et, euh... Ouais,
0: ça me rappelle un peu le film jamais sans ma fille même si ça n'a rien à voir. Oui, la c'est est <rire> Un peu trash le film. <rire> J'imagine qu'on aime beaucoup de la ressortir quand même là -là. Oh, On me la sortait il y
1: a il y a 10 15 ans quoi. Aujourd'hui, ça commence maintenant il y a euh... d'autres à... si... références genre euh, Persepolis Oui, tout à fait là, exactement. Fais, ouais.
0: <rire> ça ça me parle plus par contre. Mais du coup, est-ce que euh, tu es... vous, vous êtes retourné avec ta maman un jour au pays ouais. euh... Oui oui, on y est retourné au bout de 10 ans. Ah ouais. euh,
1: et puis depuis, euh, on, est, euh, on, a, on a continué à retourner de temps en temps, quoi.
0: Ok, donc tu fais tes études à Bruxelles. Si j'entends bien, une partie à Etterbeek. Exactement.
1: Puis euh, j'ai fait euh, mes secondaires en partie à Auderghem à Saint-Julien et puis, euh, puis j'ai terminé à Saint-André où j'ai eu mon diplôme quoi. à Excel à Excel
0: super et c'était euh, un CEB en quoi en euh, sciences, sciences déjà
1: oui sciences maître. Mm -hmm. j'adorais ça et euh, il fallait il fallait réfléchir et donc j'avais une très très mauvaise mémoire en tout cas dans tout ce qui était euh, retenir des trucs etc et donc étant donné que les maths les maths il fallait avoir une certaine
0: logique etc j'adorais ça et donc
1: je me suis dit tiens je vais continuer là dedans quoi
0: donc plutôt profil scientifique mateuse euh, au départ exactement ok et puis tu vas à l'ulb
1: je vais à l'ulb je fais trois ans en bio ingénieur <rire> magnifique <rire> mais en fait j'ai choisi ce métier en ne sachant pas ce que je voulais faire de ma oui. vie quoi oui, bah comme beaucoup d'étudiants, euh, quand ils sortent, euh, quand, quand ils ont leur diplôme, et puis je me dis ah tiens, il y a des sciences, il y a des maths, euh, pourquoi pas, continuons. Et puis finalement, à la fin de ma deuxième année, euh, un jour je rentre de mon examen de chimie organique et je dis à ma mère non, je veux pas faire ça de ma vie, <rire> c'est horrible. Parce qu'on devait faire un choix en plus, euh, si on voulait aller vers la biotechnologie ou faire ingénieur agronome. Et en fait, aucun des deux euh, ne me convenait et donc, donc, je décide de d'arrêter de, ça. quoi.
0: Ok. Et donc, ensuite, comment est-ce qu'on <rire> passe de bio-ingénierie à sophrologie
1: Il ah, y a eu pas mal d'autres étapes. Euh, du coup, comme je savais toujours pas quoi faire, je fais un voyage. Et puis, il euh, je, je, y a un petit peu une situation qui fait que je, je me rends compte que j'ai envie de, finalement d'aller plutôt vers l'humain. Euh, je fais une rencontre euh, toute brève avec euh, avec un, un adolescent euh, polyhandicapé mm -hmm. et là ça a été un petit peu euh, comment dire euh... le franc qui tombe exactement vraiment le franc qui tombe mais je me dis ah mais en fait c'est ça que je veux faire et euh, je, je cherche un petit peu dans les métiers euh, ce qu'il y a euh, qui peut être lié à l'humain etc et je trouve je trouve l'ergothérapie et là par contre ça a été euh, comme une lettre à la poste quoi là j'avais commencé à trouver le chemin vers lequel je voulais aller et là je fais les trois années Né, euh, sans problème.
0: Mais justement, c'est quoi l'ergothérapie, euh, en gros L'ergothérapie, c'est
1: un paramédical, euh, donc tu travailles toujours à côté du médecin et tu vas venir euh, euh, travailler sur tout ce qui peut être euh, environnemental, oui. euh, venir aider euh, le patient à venir retrouver ses fonctions euh, dans tout ce qui est, par exemple, adaptation. Et là aussi ça va être très différent euh, du domaine dans lequel tu vas travailler. Mmh. Par exemple, en rééducation, tu vas euh, mmh. faire, par exemple, l'école du dos. Tu mmh. vas, je, je me rappelle, par exemple, j'avais parfois des patients amputés. Ouais, C'est tiens, euh, comment est-ce que je peux réapprendre Comment est-ce que je peux continuer à manger, utiliser ma fourchette Tu vois, tout ce qui va être lié à la vie quotidienne.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, petite parenthèse, souvent, dans le milieu professionnel, il y a des ergothérapeutes qui aident un petit peu sur oui. comment mettre sa chaise. Exactement. Tout à fait. Euh, qui
1: vont être aussi ergonomes et donc ça. qui vont adapter le milieu pour que ça. toi tu puisses, euh, pour que tu puisses avancer et aller de l'avant en tout cas. Et là tu trouves rapidement du boulot après tes études? Direct. Euh, bah oui, hein, C'était mis... limite. Je me rappelle, j'ai été diplômée au mois de juin. On me proposait déjà du boulot le 1er juillet. Ah oui. J'ai refusé. J'avais <rire> besoin de vacances. J'avais besoin de vacances. Et donc, euh, je me suis même offert le luxe de choisir ouais. euh, le domaine dans lequel je voulais travailler. J'ai travaillé quelques mois avec des enfants IMC, donc infirmes moteurs cérébraux. Ah oui. Et puis, euh, très vite, je me suis retrouvée, en fait, on m'a proposé un poste euh, en médecine physique, donc tout ce qui était rééducation à la Clinique Saint-Jean. Ah oui. Et donc, j'y suis depuis 11 ans.
0: <rire> donc, t'es restée quand même... Euh... T'as t'as pas, pas changé beaucoup de lieu quoi.
1: Non, j'ai pas changé beaucoup de lieu. J'avais eu beaucoup de stages durant mes études. Et puis euh, j'aimais beaucoup le service, j'aimais beaucoup euh, mon travail. Et puis surtout, ils m'ont tout de suite après mes études d'ergo, j'ai fait ma formation euh, de sophrologie. Ouais. Et euh, tout de suite à l'époque, mon chef m'a m'a permis de pouvoir pratiquer ça auprès de mes patients. Ah oui, oui, oui. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de patients avec des, des douleurs chroniques, avec euh, des, des, des lombalgies, euh, des, euh, beaucoup de patients en oncologie, etc. Et donc, des fois, je me disais, tiens, qu'est-ce que moi, je peux leur apporter est -ce que je peux, Comment est-ce que je pourrais accompagner ces patients Et je trouvais que des fois... Au niveau ergo, soit j'avais pas assez de matériel, mmh. et, et je me disais « tiens, euh, j'ai ma voix hein, ». Comme en sophron, on utilise parfois une voix plus calme. « Tiens, je sens que je vois bien que la personne a besoin de se reposer, euh, etc. » Et donc, je, je propose à mon chef en disant « tiens, je suis en train de faire une formation de sophrologie, est-ce que je pourrais le proposer aux patients Et en fait, il a été tout de suite très ouvert, et donc euh, très vite, j'ai commencé à pratiquer à l'hôpital.
0: Avec une double casquette, en fait. Est-ce qu'il y a une chance, quand même C'était super. Honnêtement, euh, surtout dans la médecine, on ouais. est souvent, par rapport à tout ce qui est à côté, un peu euh, un peu dubitatif au départ. Exactement. Et là, t'as un go, et en plus, c'est toi, du coup, qui crée ce service-là et qui le gère, quoi. Exactement. Alors, le service, je l'ai créé il y a trois ans. Mm
1: -hmm. Mais au départ, vraiment pendant 7-8 ans, j'avais vraiment la double casquette. Ouais. Donc, euh, c'était ergo sophro. Ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Et Exactement. donc, tu, tu travailles avec les patients comme ça, quoi. Hein, Exactement. Après une amputation ou, ou l'école du dos ou un patient du cancer. Voilà, exactement. Disant... Pour certains patients, euh, on se disait, bah, tiens, ce
1: patient à la place d'avoir de la rééducation. ou euh, Parce qu'il euh, faut savoir que quand on est très très mal, quand on a des douleurs chroniques, on se stresse, ouais. on se contracte encore plus. Et comme on se contracte encore plus, bah, on a encore plus mal. Ouais, ouais, et ouais. on rentrait dans un cercle vicieux. Et donc, ces patients-là, euh, euh, je les prenais en charge, mais plutôt en sophrologie. Ouais.
0: Mais donc, tu as dû avoir énormément de patients euh, pendant des années, euh, ouais, étant ouais. seule à le faire. Euh... Exactement. Et ça, c'était euh, toute la richesse euh, de rencontrer autant de patients. Quoi. Euh, justement, parlons euh, de la sophrologie. Oui. Je vais te mettre au défi, ça <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer, oui. comme si j'avais, let's say, 7 euh, ans, okay. ce qu'est la sophrologie Vraiment mmh. comme 7 ans Oui, oui, honnêtement, parce que... Honn... Bon, après, il y a moyen de taper aujourd'hui sur Internet très vite, trouver des mmh. infos. J'exagère 7 ans, mais disons de Je manière vois. la plus euh, la conceptuelle plus simple, hein. possible. <rire> Alors, la, la sophro, elle
1: va venir à chaque fois faire le lien entre ce que tu penses, entre comment tu vis quelque chose et comment ça se passe dans ton corps. C'est-à-dire, euh, il peut arriver, par exemple, dans, dans certaines situations où euh, on se dit ⁇ Ah, cette situation me met super en colère, ça m'énerve, etc. ⁇ Mais qu'on ne sente pas dans son corps. Comment ça se met en place? Et l'autre, qui est en face de nous, hein, va nous dire, tiens, tu euh, t'as l'air stressé, t'as l'air tendu. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Euh, je suis absolument pas tendue. Alors que, dans, dans la physiologie de la personne, on perçoit que, bah, tiens, elle a, et même si c'est très inconscient, hein, on voit que la personne a les épaules montées, on voit que elle est, je sais pas, la voix est un peu plus agressive, par exemple. Mm -hmm. Et donc, L'idée, c'est de venir apprendre à venir sentir son corps, oui. à venir prendre conscience. Comment est-ce que je suis dans mon corps quand je suis en colère? Comment est-ce que je suis dans mon corps quand j'ai peur? Comment est-ce que je suis dans mon corps quand je vis certaines émotions? À partir du moment où on est conscient de ce qu'on vit dans son corps, c'est là qu'on peut avoir une maîtrise dessus. Mm -hmm. hein? Si je peux pas, si je sais pas euh, que je suis en colère et qu'on me dit, euh, je sais pas, oh, calme-toi,
0: bah ben, aussi, je suis calme. Mais, mais j'entends. Ouais. Donc, il faut quand même être capable de reconnaître certaines émotions. Et ça, ça prend. C'est ça qui est génial. C'est que...
1: Euh, la, la sophrologie, euh, je l'ai apprise. Et puis, euh, petit à petit, au fil des années, euh, je continue encore à apprendre. Et vraiment, j'ai envie de dire, que, euh, que, parce que certaines personnes me disent « Ouais, mais moi, je vais jamais y arriver ». Je leur dis « Mais le métier que vous avez aujourd'hui, hein, les études que vous avez faites, est-ce que le premier jour, vous auriez été capable de le faire ?» Ils me disent non, je dis bah si vous avez votre permis de conduire, est-ce que vous sauriez vous auriez pu conduire le premier jour Ils me disent non, je lui dis bah voilà, mais vous avez appris, vous avez pratiqué et c'est avec l'expérience que petit à petit euh, vous avez acquis des choses quoi. Mais
0: est-ce que c'est pas genre un un processus interminable ça peut <rire> d'apprendre ou en tout cas d'accompagner les gens par rapport aux émotions qu'ils doivent apprendre, connaître, euh, parce qu'il y en a avec qui sont très tristes, il y en a avec qui son sont très en colère. Est-ce que, est-ce que c'est la base, le, le, la base commune déjà qu'on met en place
1: vis-à-vis -vis des émotions Ouais. Pas forcément. Euh, ça dépend toujours de l'objectif de la personne. Mm -hmm. J'ai euh, des personnes qui viennent et qui me disent moi, dans telle situation, mm -hmm. j'ai vraiment un problème ouais. et ça, j'arrive pas à gérer. Alors bien sûr il y a euh, il y a tout on pourrait faire tout un travail des, des émotions dessus mais c'est pas la demande de la personne ok, okay. donc on reste euh, focalisé sur ce que me demande la personne tu vois donc à ce moment là tu fais pas tout le travail
0: euh, derrière tiens je, je sais pas je euh... Oui, c'était un exemple peut-être un peu... Euh... Plus concret. Oui, surtout euh... que tu parles en tout cas du corps, en tout cas euh, du lien entre ce que vit la personne et comment son corps réagit. Ben, je vais donner un exemple très simple.
1: Ouais. en Tout ce qui est prénatal. Ouais. Hein, J'ai des femmes enceintes qui viennent me voir, qui disent, voilà, moi je stresse un petit peu pour le jour de l'accouchement. Mm -hmm. C'est pas forcément que je, je voudrais faire euh, la sophrologie pour euh, ne pas prendre de péridurale. Je, je me dis que voilà, c'est possible que je prenne la péridurale si je ne supporte pas mais j'ai peur et donc j'ai envie d'avoir des outils pour le jour j pour pouvoir
0: gérer cette situation donc on est d'accord on part quand même de la peur par exemple exactement non, dans cet exemple là tout à fait comme il y a quelqu'un qui pourrait te venir et te dire dans le même cas euh, je suis en colère exactement je n'ai pas envie euh, d'accoucher euh... Oh, de, de ben cette hein. manière-là. Voilà, oh, euh, voilà. Et donc on part de là pour pouvoir
1: amener. Exactement. Euh... Mais ça va être hein, quelque chose de très précis. Ouais. Tiens, on va euh, on va venir. Qu'est-ce qui va venir te rassurer De quoi mmh. tu as besoin Et là, on va utiliser tous les outils de sophrologie. Donc la respiration. J'allais dire. Ouais. La respiration, hein, ouais. respiration c'est quelque chose de d'extraordinaire. Vraiment. Euh, Moi-même, je pense que. De plus les années passent, plus je me rends compte de, 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 du côté extraordinaire de la, ré, de la respiration parce que tout simplement le fait de venir réoxygéner son corps, d'avoir une respiration consciente pas forcément de s'arrêter une minute ou deux hein. Non, non. Hein, de se dire tiens il faut que je médite à ce qui paraît c'est bon de méditer et c'est vrai, se mais se, se dire se concentrer tiens euh, je, je garde mon vélo et pff, Ouais. Je respire un bon coup, ça me permet de me réoxygéner. Et d'avoir vraiment cette conscience au niveau de la respiration pour se calmer, c'est déjà vraiment la base. Et se ouais. rappeler qu'on a cette respiration pour mieux oxygéner le corps, pour s'arrêter ne serait-ce deux secondes, pour avoir une hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie, quoi.
0: Ouais, ouais, euh, petite parenthèse, il y a mmh. parfois des crises qui se gèrent aussi, euh, comme ça. Enfin, euh, J'ai dans mon entourage des mon gens qui font beaucoup de crises d'angoisse, et c'est vrai que grâce à la respiration, ils réussissent quand même euh, à calmer, à vraiment euh, maîtriser euh, le truc. C'est vraiment ça. Et donc, la respiration d'un ouais. côté. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil
1: Il y a la visualisation.
0: Ah, ça, ça c'est ma favorite.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est Alors, la visualisation pour faire simple. Euh, en fait, on, on le fait tout le temps. Non, la visualisation, c'est par exemple quand vous vous dites « Ah tiens, qu'est-ce que je vais manger ce
0: soir ?» ouais. ah,
1: euh, Tu imagines ta cuisine, voilà. le frigo, qu'est-ce qu'il y a ouais. Voilà, exact. Tu te fais une image ouais. de, de, de ce que tu dois faire ou de ce ouais. que tu vas manger. Euh, quand tu penses à tes prochaines vacances. Ouais. « Ah, ça va être ah. trop bien <rire> Je vais enfin me reposer !» Ou alors, ça peut être une visualisation du passé. Ah, ouais. ah, quand je me rappelle ce souvenir, qu'est-ce que c'était bien Ou alors, oh, c'était pas gai, euh, c'était désagréable. Donc, une visualisation n'est pas en soi positive ou négative. Elles peuvent être les deux. Tout dépend de ce qu'on utilise. D'ailleurs, une crise d'angoisse fonctionne via la visualisation.
0: On Parce est... qu'on imagine, on
1: ouais. voit quelque chose. Exactement. On est persuadé. Les personnes qui font souvent des crises d'angoisse sont persuadées, par exemple, qu'elles vont mourir. <rire> Ça va pas, je, je peux plus, comment est-ce que je vais gérer cette situation mmh. C'est impossible. Alors qu'elles euh, sont chez elles, peut-être. Mmh. Il <rire> y a personne ouais. qui les dérange. Mais dans la tête, elles se font une image, une montagne de, ce qui doit, de, de tout ce qu'elles doivent faire. Et donc, le fait de s'imaginer ça, ben, ça a un impact direct sur le corps. Tout à fait. Et donc, ça stresse, ça met une tension dans le corps. Et, euh, et, et comme on ressent la tension, ça accélère toutes les images qu'on peut encore avoir. Et à ce moment-là, on rentre dans un cercle vicieux. Tu vois
0: Et comment, toi, en tant que sophrologue, tu accompagnes par rapport à cette visualisation, l'exercice, enfin, l'outil Comment est-ce qu'on fait de mm -hmm. ça, un outil C'est à nouveau, de, de quoi est-ce que j'ai besoin ouais. euh, Tiens,
1: euh, j'arrive euh, justement avec beaucoup de peur. Hein. Euh, J'ai hyper peur de passer un examen. J'ai très très peur de, je sais pas, de de, de la situation du, du confinement qu'on est en train de vivre. J'ai ah, peur oui. que ça ça arrive à nouveau. Euh, ouais. J'ai encore peur du virus, etc. etc. Tiens, je ne peux pas agir sur l'extérieur, hein. Mais par contre, l'extérieur agit sur moi. Ouais. Hein. ouais. Mais comment est-ce que moi, je peux avoir une action? Sur moi-même Comment est-ce que je peux faire pour transformer, pour changer ce que je ressens d'une autre manière Et là, c'est à ce moment-là, tiens, euh, j'ai super peur, mais euh, à chaque fois que je pense, par exemple, à l'image de ma grand-mère, oh, c'était la seule personne qui me sécurisait, par exemple, ouais. tu vois ouais. Et donc, c'est aller chercher des images ressources ça. pour venir, par exemple, calmer la peur. Oui. Tiens, ou un endroit. Tiens, est-ce qu'il y avait un endroit où tu te sentais en sécurité? Ah oui, dans le jardin, chez mes grands-parents, quand j'étais petite. Et s'il n'y en a pas, c'est ça qui est extraordinaire, on peut en inventer. Ouais, tout à fait. Comme au cinéma. Comme au cinéma, exactement. Et c'est ça qui est génial. C'est que, au plus on va avoir de la créativité, au plus il y a des possibles, et au plus il y a une sortie, il y a une issue. Ouais.
0: ouais, ouais. C'est
1: quand on se dit qu'il n'y a pas de sortie, qu'on peut rester bloqué dans une situation, ce sera toujours comme ça, je pourrais rien y faire. Ben bah, si, si, exactement. si tu peux changer, exactement.
0: Intéressant. Et puis est-ce qu'on a d'autres outils Les mouvements dynamiques. Ah. Ça j'adore aussi. Mais <rire> c'est quoi C'est faire sauter euh, tes patients. Euh... <rire> Parfois ça arrive. <rire> Parfois ça arrive. Alors les mouvements dynamiques,
1: c'est imagine un petit peu euh, une personne. Tu as une personne en face de toi qui est super en colère d'une situation. Ah, euh, je me sens pas entendu par mon chef, euh, ou alors dans ma famille c'est difficile, ou alors mes enfants j'en peux plus. Euh, euh, bref, des situations où il y a par exemple beaucoup 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 de colère. Alors on peut pas aller dire parfois ces quatre vérités euh, à son chef, à ses enfants, j'en peux plus de toi. Euh, <rire> hein, ça, ça peut ça, avoir ça des grandes conséquences hein, et puis c'est pas le but, oui. ça va pas régler le problème. Et le garder pour soi, <rire> ça ouais. ne va pas régler le problème euh, non euh, plus. Bien. On va imploser de l'intérieur. Hein. Il y en a ouais. beaucoup qui implosent d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que je peux faire sortir mon émotion Comment ouais. est-ce que je peux canaliser mon émotion sans me faire mal et sans faire mal à l'autre Tu ouais. vois D'ailleurs, l'étymologie du mot émotion, hein, c'est euh, ex movare, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Ouais. Donc tout est dit dans l'émotion Vers l'extérieur Vers l'extérieur, C'est un mouvement Quand on est triste, on pleure hein, ouais. euh, Quand un enfant est en colère Il va crier, il va hurler, il va taper des pieds mm -hmm. hein, Quand il a peur, il a besoin de réconfort ouais. Et donc il y a toujours un mouvement Qui est exécuté Mais si nous on bloque ce mouvement hein, Si je bloque ma tristesse Si je bloque ma euh, colère, ma le colère fait voilà, De donc. hurler par exemple Mais On garde l'attention à
0: l'intérieur tu vois. Et donc, tu nous conseilles en fait de trouver une manière de, de l'extérioriser. Voilà. Peut-être pas finir. en hurlant sur son chef. Exactement. Mais, ouais. par exemple, tu as des
1: exercices où tu viens, par exemple, euh, tu as l'exercice du karaté, où on vient euh, faire comme si tu venais taper. Euh, J'ai l'exercice du tambour, tu imagines que tu viens taper euh, sur un tambour. Tu as plein, plein, plein d'exercices. Parfois, on saute sur place aussi, pour justement évacuer la tension, pour pas garder ça à l'intérieur.
0: Ok. Et est-ce que tout, euh, tous tes patients sont... Euh, sont euh, Tu fais les trois avec tout le monde Ou alors c'est par rapport à la personnalité des gens Ce qu'ils sont capables de faire physiquement, évidemment, ou pas ou... Alors, ça dépend si c'est individuel ou en groupe. Ouais. Euh, en groupe, comme c'est des
1: cycles de huit ouais. de séances, là, en effet moi j'ai mon plan dans la tête c'est ça et euh, chaque semaine euh, les patients, les personnes apprennent un outil bien concret et là on fait on utilise les trois outils mm -hmm. tu vois. par contre quand c'est en individuel là c'est vraiment euh, du sur-mesure j'ai envie de dire, c'est vraiment personnalisé il y a des personnes avec qui on va pas du tout te faire par exemple de mouvements dynamiques au départ parce que euh, parce qu'on va passer plutôt par le visuel, mm -hmm. par la respiration, en plus j'en ai d'autres on va plutôt commencer par ça tout dépend de la porte d'entrée chez euh, la personne, quoi.
0: Mais tu parlais de groupe ou individuel. Mm -hmm. Dans quel contexte on pourrait, parce que ce que ce que ce que tu racontes est très intéressant et euh, ça peut être clairement un schéma euh, euh, comme euh, que, comme je le disais tout à l'heure, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui font de la sophrologie euh, bon, déjà pour leur bien-être personnellement. Exact. Euh, mais aussi euh, comme une sorte de processus pour avaler vers quelque chose. Euh, Tout à fait. C'est hum. quoi un peu Et euh, Puis on va parler un petit peu de ce qui se passe pendant le Covid, mais euh, dans quel contexte les gens euh, sont révélés ici euh, mmh, bien choses, sûr, mais dans quel contexte est-ce qu'on vient plutôt individuellement mmh. Et tu parlais de groupe mais euh, quel, quel est quel est le but général du groupe Est-ce que c'est un groupe qui se connaît que... Pas du tout. Donc comment ça se passe
1: littéralement Alors, euh, une personne va souvent venir faire de l'individuel quand c'est un objectif plus précis. Ouais. Hein, quand euh, aussi euh, la personne a envie de de, de pas forcément partager mmh. hein, euh, ce que ce qu'elle est en train de vivre. Par exemple, tout ce qui est prénatal. Si c'est euh, euh, parfois ouais. des phobies. Ouais. Hein, euh, tiens, je stresse énormément pour conduire, par exemple. Ouais. Euh, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de bien précis euh, les séances de groupe alors les participants ne se connaissent pas oui. c'est des groupes de maximum 5 personnes parce qu'avec les mesures Covid justement on peut pas prendre plus de personnes et là c'est vraiment un cycle sur les émotions donc ah oui. et on vient apprendre chaque émotion on vient apprendre c'est quoi le stress c'est quoi à quoi ça sert à quoi sert la peur à quoi sert mm -hmm. la tristesse à quoi sert la colère et par contre ce qui est extraordinaire dans les groupes c'est le côté porteur. Le fait de savoir, bah tiens, je ne suis pas seule, parfois, à vivre des situations difficiles. Et que tiens, l'histoire de l'un fait écho chez moi, mais sans rentrer dans l'histoire, parce qu'on est dans mmh. les séances de groupe. Ah tiens, lui, il a réussi à, à, à évacuer sa colère. Moi, j'y arrive pas. Mais si Donc, lui, il y arrive, peut-être que moi aussi, je ouais, pourrais y arriver. Ouais, ouais. Tu vois Et via les neurones miroirs, le fait de voir que l'autre qui est à côté de moi, il arrive, et il et y a vraiment toute la bienveillance du groupe, le côté vraiment, oui, qui porte, quoi. C'est genre génial, les groupes. Ouais,
0: ouais. Et il n'y a pas des moments où, euh, entre guillemets, ça déborde, où, en fait, les gens se rendent peut-être compte pendant la session en groupe que, mm -hmm. finalement... Euh... On a besoin un focus, je sais pas moi, sur la colère ou... Ça arrive,
1: ça arrive. C'est déjà arrivé que des personnes veuillent continuer en individuel pour quelques séances, parce que ça a touché quelque chose. Et puis, il y en a d'autres qui décident, par exemple, d'aller voir un psychologue aussi. En ouais, disant, Mais tiens, moi, j'ai vraiment... Ça a réveillé quelque chose et j'ai envie d'être suivie dans cette direction-là. Tout est possible, en fait.
0: Donc, à la base, ces gens dans ces groupes-là viennent quand même avec une volonté de découverte, au, min au minima Alors, souvent, là, je, je fais aussi des séances de
1: sophrologie pour le personnel de Saint-Jean, ouais. tu vois. Et euh, le ouais. personnel de Saint-Jean, par exemple, eux viennent plutôt par curiosité. Ouais. Hein, euh, comme c'est proposé euh, au, au personnel, euh, ils disaient ah, tiens, euh, c'est offert par la clinique, oh, tiens, euh, je suis curieuse d'aller ouais. voir. Et donc là, ça va être plutôt de la curiosité. Ouais. Et d'un côté, c'est génial parce que c'est limite préventif. J'ai pas de problème en particulier, mais je viens en découvrir, je vais en voir quels sont les outils que je peux utiliser, par exemple, dans certaines situations. Dans mes patients externes, souvent, pas tous, mais quand même à 90%, les gens viennent parce qu'ils en peuvent plus, ouais. euh, parce qu'ils sont à bout, parce qu'ils sont arrivés à un point, et ils disent bon là, il faut que je trouve
0: quelque chose, ça, ça va plus quoi. Et sans doute euh, euh, en ayant passé quelques étapes avant par le psy. Euh... Parfois. Parfois il y en a
1: alors il y a, il y a là aussi il y a tous les cas euh, ouais. existent il y en a euh, parfois c'est les psychologues qui m'envoient ouais. en disant tiens euh, j'aimerais bien que tu lui apprennes certains outils bien concrets euh, parfois il y en a d'autres qui disent moi j'ai pas envie d'aller voir un psychologue puisque j'ai pas forcément envie de venir ressasser mon passé ouais. etc j'ai vraiment besoin d'avoir des, des outils concrets donc tout est euh, tout tout ouais, tout est possible à nouveau <rire>
0: Non mais c'est 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 super intéressant parce qu'en fait dans ce que tu m'expliques il y a quand même une partie euh, OK chez le psy on ressasse peut-être son passé mais ici quand on fait de la visualisation mm -hmm. quand on se remet dans des situations aussi euh, il y a quand même euh, il, y a un, il y a un côté qui est vachement euh, psychologique quand même.
1: Bien sûr complètement et, et le psychologue bien sûr tu, tu vas peut-être ressasser ton passé mais pour avoir des des réponses mm -hmm. hein, le psychologue va vraiment t'aider justement aussi parfois pour avoir certaines réponses mais bien sûr il y a aussi tout le côté euh, psychologique quoi ouais,
0: ouais par exemple pour un patient euh, qui a une euh, qui a un mal au dos parce que tu 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 me disais que euh, tu avais accompagné des patients de l'école du dos oui, tout à fait. ou euh, des patients atteints d'un cancer comment est-ce que on... parce que sophrologie on pourrait se dire qu'on part de la douleur vert, mais quand c'est des patients comme ça, euh, comme un quelqu'un qui a un cancer, comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on gère ça Alors il y a souvent, en tout
1: cas à Saint-Jean, les patients qui sont suivis en oncologie sont quasi tous suivis déjà par un psychologue. Il ouais, ouais, y a déjà il y a cette prise en charge. Et puis euh, ils viennent vers moi vraiment pour avoir des outils. Tu vois, ils ont le sens, ils comprennent beaucoup de choses en allant chez le psychologue, qui les aide, qui les accompagne dans ce mm -hmm. sens-là. Et puis, ils disent « Mais voilà, moi, quand je suis dans ma crise d'angoisse, quand je suis dans une situation stressante, je sais, je sais pourquoi, euh, je sais que j'ai de la colère enfouie, etc. Mais je ne sais pas quoi faire. » Tu vois et donc là on va venir apporter les outils. Par contre, ce qui est important et c'est ce que je fais très très régulièrement, euh, c'est que moi-même j'évacue aussi. Ouais. Hein? <rire> tu vois euh, parce que euh, on dit c'est le c'est le, euh, le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Ça euh, c'est c'est pas
0: mon adage quoi. Mais donc toi tu euh, tu fais de la sophrologie euh, sur
1: toi-même tous les jours. Quasi. Ouais, Peut-être pas euh, tous mmh. les jours, mais euh, quasi. En tout cas, quand j'ai euh, des, des histoires, parfois très difficiles, qui me touchent, hein, parce que euh, ça, ça m'arrive parfois d'avoir des, des, des situations où je suis hyper touchée par l'histoire du patient, parce qu'elle est très, très en souffrance, où il euh, y a une tristesse énorme. À ce moment-là, j'accompagne la personne, tout en sachant bien sûr que sa tristesse ne m'appartient pas. Et après, lorsque la personne est partie, moi-même, je fais des, des ah, exercices ouais. pour évacuer ça. Pour pouvoir être euh, euh, compétente pour la personne suivante. Pour pas garder ça et continuer à travailler, en tout cas.
0: pas simple, hein, quand même.
1: Ça, ça prend. Ça, ça prend aussi. Même si euh, ça arrive que parfois, certaines histoires me touchent beaucoup plus et que ça m'arrive parfois que j'y pense encore un petit peu le soir. Mais euh, en apprenant, j'ai toujours bien dormi, quoi. Ouais, c est, c est <rire> tu vois, ce qui est important.
0: <rire> et alors, une dernière question euh, bah, qui fait écho un petit peu à l'année... Euh, deux années compliquées qu'on vient de vivre. Euh, une question générale qui est, est-ce que tu as eu beaucoup plus de patients beaucoup. C'est direct. Ah oui,
1: oui. Ouais. J'ai jamais eu autant de travail de ma vie, quoi. Et euh, et et c'est simple en fait. C'est que une manière pour nous en fait de décharger nos émotions, c'est quand par exemple on va boire un verre. Ouais. Hein, imagine, euh, je passe une sale journée au travail et puis tu vas boire un verre avec euh, des amis qui n'ont rien à voir avec tes collègues, par exemple. Et là, tu te permets de dire « Ah, j'en peux plus, et euh, telle personne, ça m'a saoulé, mmh. etc. » Donc, tu décharges. hein et c'est ce qu'il faut parfois. C'est ce qui, c'est super important, justement. Ouais. Deuxième chose pour décharger, c'était tout ce qui était activité. Ouais. Ah, le, le sport. Le sport, euh, pour les jeunes, les sorties, mmh. les boîtes. Les... Tout ça permettait, c'était à nouveau un mouvement. Hein. Je disais, euh, les émotions, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Mais tout ça, c'était des, des moyens pour les personnes d'évacuer. Le trop-plein d'aller courir, d'aller à la salle de sport, euh, de faire ses activités, etc. Et donc, cette année, on a été coupé euh... de tout ça. Et donc, les personnes se sont retrouvées chez eux avec plus rien pour décharger, en fait. Et okay. c'est là que des personnes qui allaient très bien, hein, qui, qui faisaient leur, leur petit euh, chemin de vie tranquillement, se sont retrouvées face à leur angoisse, face à leur colère, face à leur peur, face à leur tristesse et à d'autres choses, en fait.
0: Et c'est remonté à la surface, il n'y avait plus rien. Et donc, du coup, euh, comment tu vois la chose évoluer par rapport à... Est-ce que, quand même, il faut qu'on s'inquiète en tant que que, que société euh... Moi, je m'inquiète énormément pour la jeunesse. Ouais.
1: Parce que euh, avant, dans mes consultations, j'avais 10% d'enfants et de jeunes. Aujourd'hui, j'en suis à 40%.
0: Ouais, ouais, quand même quoi.
1: Et ça, ça fait quand même mal au cœur. Moi, j'ai, j'ai, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois les jeunes dans à ma consultation. Bien sûr, je les accompagne, mais quand je les vois dans dans une telle parfois détresse, c'est très très dur, quoi, de voir ça.
0: Et ça va pour les accompagner au niveau bah, des outils Forcément, on n'est pas développé. Je sais euh, pas à quel âge disons, mais oui. Euh, alors l'avantage avec euh, les enfants, euh,
1: surtout avec les enfants et, et les jeunes, c'est qu'il n'y a pas encore plein de croyances qui se sont installées. Ouais, tout à fait. Ouais, <rire> tu ouais. vois. Et donc parfois le travail peut être euh, euh, plus, on va dire plus lisse. Mm -hmm. Tu vois. Euh, et, euh, et comme ils vont mal, ils sont à la recherche d'avoir des outils pour pouvoir s'en sortir. Et eux, quand ils prennent les outils, ils les prennent euh, à bras le corps, quoi. Ah ouais. et, les étudies, et ils les étudient, ils les font. Euh, le... Ah oui, oui, c'est vraiment, euh, ils sont extraordinaires quoi, à ce niveau-là. Moi, euh, à leur époque, on m'aurait dit, euh, va faire 10 minutes de méditation,
0: jamais quoi. <rire> non, non, je prends mon vélo, je vais faire un tour. <rire> voilà, exactement. Mais non, c'est clair. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Donc, beaucoup de travail pour toi. Euh, pour l'instant,
1: oui. En cette période. Depuis, euh, ouais. depuis le deuxième confinement. ouais surtout.
0: Hein. Le premier, ça a été... Ah. Mais je pense que le premier, on peut se dire maintenant que tout le monde était un peu en mode... bon Chouette. Ceux qui pouvaient se le permettre et qui étaient Exactement. dans une situation pas trop cata, effectivement, sont plus doux. Ok, je me recentre, je fais mes trucs. Exactement. Mais depuis le deuxième confinement, il y a eu vraiment ouais. un boom vis-à-vis
1: -vis de ça, quoi, en tout cas.
0: Okay, ben super merci beaucoup avec euh, plaisir avec grand plaisir est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais rajouter euh, pour nous faire un petit beau au cœur, euh, sympa sur la sophro euh... euh,
1: j'ai envie de dire euh, pensez à vous ouais et euh, prenez du temps pour vous parce que c'est quand vous allez prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir mieux donner aux autres. Tout simplement euh, c'est très c'est très beau, je pense que euh, moi j'adore mon métier, j'adore accompagner les personnes mais si au départ vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous, vous pourriez vous pourrez aider personne et vous pourrez accompagner personne en tout cas. Donc prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous de vous faire du bien, de vous ressourcer. C'est un très bon conseil à faire, chers <rire> auditeurs. Merci. Avec grand plaisir. Merci, Wafa.